0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Michael Schade, spüren Sie eigentlich im Mozart-Requiem Mozart als Opernkomponist?
0: Absolut. Als Lebenskünstler, als Lebensdramatiker. Es ist in diesem Fall ganz extrem dramatisch, weil wir diese Fassung machen mit dem herrlichen Subimeter, wo buchstäblich der Atem aus dem Körper entflieht, so der letzte Atem von Mozart, hat man den Eindruck. Im Lacrimosa, wo es ein Flehen gibt, am Weinen vor dem Herrn, ist die Schrift Mozarts erloschen oder hört sie auf. Und es ist so wie der letzte Atem eines Menschen. Und es ist eindeutig so, dass Mozart ja sehr, sehr schnell verstorben ist und schneller als er es selber dachte und eigentlich überraschend verstorben ist. Und das andere, was vielleicht viele Leute durch die Tausenden von Klischees, die über den Tod Mozarts geschrieben wurden in der Vergangenheit, was die meisten Leute nicht realisieren, ist, dass es eigentlich Mozart relativ gut ging, 1791. Es ist ihm vorher schlecht gegangen. Es ist ihm vorher finanziell schlecht gegangen. Aber es kam so viel. Er hatte gerade das Ave Verum geschrieben. Er hatte gerade einen großen Renner mit Clemenza di Tito geschrieben und die Zauberflöte war ein Hit. Und irgendwie wusste er, dass jetzt so die große Zeit von ihm kommen würde. Es gab auch ein Abkommen zwischen einem Herrn Johann Salomon, Johann Peter Salomon, das war derjenige, der 1791 im Januar, sprich im Jänner vor dem Dezember, wo Mozart gestorben ist, Josef Haydn nach England brachte, der damals 56 war. Ein uralter Mann. Und es gibt einen berühmten Brief, wo man schreibt, dass Mozart geweint hat, wie er sich verabschiedet hat von Haydn im Jänner 1791. Und damals hat man jetzt dann romantifiziert, so vor allem im 19. Jahrhundert, dass wohl Mozart geweint hat, weil er wohl wüsste, dass er sterben würde. Pustekuchen, das ist völlig falsch. Was ist denn für
1: Sie im Requiem so der zentrale Aspekt? Es steckt ja im Grunde alles drin, was einen bewegt, wenn ein Mensch, den man geliebt hat, gestorben ist. Also
0: ich, ich habe ja selber... Vor nicht ganz zwei Jahren, es sind bald zwei Jahre, am eigenen Leib erfahren müssen, wie es sich anfühlt, wenn die Eltern versterben. Und meine Eltern sind fünf Wochen hintereinander verstorben, was auf der einen Seite auch sehr schön ist. Und es war irgendwie, jetzt könnten sie nicht ohne einander und hatten eine lange, gute Ehe etc. Ein Requiem soll meines Erachtens versöhnen, Trost bringen und auch einen gewissen Aufschrei haben, dass das alles wirklich unfair ist mit dem Leben, dass man sterben sollte. Es ist ja auch eigentlich nicht zu fassen, warum müssen wir erst sterben, um in den Himmel zu kommen oder dass da eine Transfiguration danach dann stattfinden wird, wenn das Leben eh schon zum Beispiel sehr schön ist. Wieso soll es dann noch schöner sein? Wer will denn das? Und wenn es so ist, wie toll wird es denn dann wirklich? Und wir müssen verdammt viel vertrauen, wenn wir uns da mit unseren Gebeten und ja mit unseren Gedanken und unserer Seele auf diesen Moment vorbereiten. Und all das muss in einem Mozart-Requiem oder einem Requiem überhaupt sein. Wenn ich an den Tod denke, denke ich an das letzte Wort von Steve Jobs. Ich glaube, der hat sowas gesagt wie awesome. Der hat irgendwas gesehen. Das gibt mir einen gewissen Trost. Ich war auch da, ich habe meinem Vater die Hand gehalten und habe die schöne Müllerin gesungen, das allerletzte Lied. Und ich dachte, das könnte ich nie wieder singen. Oder der Mond ist aufgegangen, habe ich ihm auch gesungen. Und das war auch irgendwie so, dass das Momente sind, die ich nie, logischerweise nie vergessen werde, aber wie das, wie das getröstet hat und wie ich eigentlich überhaupt nicht an meine Gefühle gedacht habe, sondern nur versucht habe, in dem Moment meinem Vater etwas zu schenken und ihm, ihm zu helfen sozusagen in, in diesen nächsten Abschnitt, in diesen Abschied, in dieses, wo halt er nur weiß, wie es jetzt wirklich ist. Aber das hat auch was Schönes, denn äh, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie wahnsinnig wichtig, dass es ein Ende gibt. Mir genau.
1: hat mal jemand erzählt, dass eine Sterbende sagte, kurz bevor sie gegangen ist,
0: ich gehe jetzt ins andere Paradies. Das ist doch auch schön. Also da kriegt sie auch meine Stimme.
1: <lacht> sie haben mal ja gesagt, Sie möchten als Mozart-Tenor begraben werden. <lacht> ja.
0: Das stimmt schon. Wissen Sie, Mozart hat mich so begleitet und so fasziniert und, und mir so viel geschenkt. Ich glaube, ich habe Termino 290 Mal in der ganzen Welt gesungen in allen großen Opernhäusern der Welt, inklusive der Parisischen Staatsoper. Und mhm. Mozart hat mein Leben begleitet.
1: Sie sprechen aber darüber in der Vergangenheit.
0: Sie sagen, hat nein, begleitet. Nein, ich, nein, nein. Ich glaube, dass alles in der Opernwelt wie Mozart klingen sollte. Ich glaube nicht an das Brüllen von Wagner. Und ich glaube nicht an die nur, wie soll ich das jetzt sagen, so Piepstöne der Barockmusik. Und das sage ich als Leiter eines sehr bedeutenden Barockfestivals, die internationalen Barocktage im Stift Melk, wo wir die Welt einladen. Ich glaube an Vollblutmusiker und wie Nikolaus Hanokow gesagt hat, ich glaube an den Musiker, der den Teufel im Bauch hat. Und ich glaube das war auch Mozart an auf alle Fälle. ja. Und ich glaube auch an das andere Wort, was wir jetzt letzte Woche gesagt haben, wie wir meinen Freund und meinen musikalischen Vater Nikolaus Hanokow beerdigt haben. Der größte Satz, der dort stand, war sein Satz und er hat Hunderttausende dieser Art von Sätzen. Er hat gesagt, dass die Kunst die Nabelschnur ist, die uns mit dem Göttlichen verbindet. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe. Und ich glaube, Mozart hat das über alle gespürt und am besten gedeutet. Und der Grund dafür ist, dass die Musik immer vom Bauch herauskommt bei Mozart und dass es lyrisch klingen soll und nie gedrescht und nie gepusht, aber nie fad und nie ohne Drama.
1: Und immer mit Witz noch dazu.
0: Auch mit Witz, ja. Es ist wahnsinnig wichtig und ich fühle mich einfach als mozart -Tenor und werde immer mozart -Tenor bleiben.
1: Dann wünschen wir Ihnen als Mozart-Tenor weiterhin alles Gute und viel Freude jetzt Dank. auch in München. Dankeschön. Dankeschön.